0: E se eu te disser que esse anúncio que você está escutando agora foi todinho feito no meu celular? E aí quando eu digo feito, é gravado, editado, musiquinha e tudo mais. Sabe por quê? Porque eu usei Anchor, amiguinhos. E eu recomendo demais para você que quer ter o seu podcast, não sabe por onde começar, baixa Anchor no seu celular ou usa pelo computador e tá tudo certo. Com Anchor você consegue gravar, convidar alguém para gravar junto, é, você consegue também escolher a trilha sonora, transições e o melhor de tudo, que é muito importante, acompanhar as métricas, os acessos, os plays, os streams, tudo que você precisa para se tornar um podcaster de respeito. Estamos em tempos difíceis e decisivos no nosso país. Um período complicado quando a gente fala sobre mentiras, verdades e o que as pessoas querem ou precisam ouvir. Este episódio contempla tudo isso e vai contar as primeiras páginas de uma história que prende você por falar verdades inconvenientes sobre uma figura que é admirada por pessoas que se nutrem de mentiras. O Negócio do Jair. Capítulo 1. A verdade vos libertará. Brasília, 20 de outubro de 2020. Os gritos que vinham do gabinete presidencial no início da noite deixaram os funcionários do terceiro andar do Palácio do Planalto apreensivos. Jair Bolsonaro espumava. Era fim de expediente e ninguém entendia direito o que estava acontecendo. O presidente tinha cumprido a agenda. O último compromisso, por volta das cinco da tarde, foi com o senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe. Passados mais de sete meses de pandemia, o Brasil, que fechava aquela terça-feira com um total de 154.888 mortos de covid-19 desde o surgimento do vírus, já estava entre os países com as piores estatísticas da doença. Apesar de tudo, aqueles eram dias de certa estabilidade nos casos e nos óbitos. O que o país precisava era se organizar para comprar as vacinas que estavam sendo produzidas. Logo elas estariam prontas e seria uma questão decisiva para muitos brasileiros. No Ministério da Saúde, havia quem soubesse dessa realidade. Por isso, naquele 20 de outubro de 2020, a pasta anunciou a aquisição de 46 milhões de doses da Coronavac, o imunizante que estava sendo produzido em uma parceria entre o Instituto Butantan e a empresa chinesa Sinovac. As semanas eram tensas nos arredores do gabinete do presidente. Bolsonaro não queria saber de compra de vacina alguma e brincava com a saúde dos brasileiros defendendo o uso de medicamentos ineficazes, como cloroquina e ivermectina. Só em junho de 2020, 92 servidores do Palácio foram diagnosticados com Covid-19. Uma pessoa que testasse positivo e recorresse ao serviço médico do prédio arriscava sair de lá com uma receita de cloroquina. Apesar de o um enorme contingente de cientistas em todo o mundo já ter descartado o uso dessa medicação para a doença. E nos corredores do terceiro andar, pobre de quem usasse máscara. Certamente seria visto como um crítico de Bolsonaro. Quem não defendesse o governo, inclusive pondo a própria vida em risco ao dispensar a máscara, era mal visto e teria de enfrentar as consequências, inclusive perseguição. No dia seguinte, 21 de outubro, o Senado iria sabatinar o primeiro indicado para o STF. De modo imprevisível, o presidente havia indicado o desembargador Cássio Nunes Marques, do TRF1 deixando para trás um grupo de nomes conhecidos e bastante cotados. Ao mesmo tempo, inconsistências no currículo do candidato, entretanto, ameaçavam a sua aprovação. Mas as preocupações de Jair Bolsonaro eram outras. Dias antes, ele recebera os filhos Flávio e Eduardo já nas primeiras horas da manhã. Os funcionários do palácio notaram que até no estacionamento havia um esquema de segurança diferente. Entretanto, na porta do gabinete, dois dragões da independência, os homens da cavalaria, de guarda, do exército, encarregados de proteger as instalações da presidência da república, reforçavam a entrada, para impedir o ingresso de algum desavisado. Café, água, telefonemas, nada disso interrompia a reunião. O motivo de tanto cuidado logo se espalhou pelos corredores. Os três estariam discutindo a investigação que o Ministério Público do Rio de Janeiro estava fazendo sobre o primogênito. Naquela tarde de 20 de outubro, a ira presidencial se dirigia aos promotores que haviam entrado com uma denúncia criminal contra o Flávio e até com um pedido de cassação do mandato do primogênito de Bolsonaro. Na véspera, o MP do Rio de Janeiro protocolou no Tribunal de Justiça do Rio um documento de 291 páginas que apontava o senador como líder de uma organização criminosa que operava em seu antigo gabinete da Assembleia Legislativa. Além da papelada, um calhamaço que reunia uma série de depoimentos, dados bancários e telefônicos, havia um HD com vídeos e documentos. Flávio era acusado de um desvio de 6,1 milhões de reais dos cofres públicos do Estado. A denúncia foi apresentada em sigilo, mas não se sabe como o presidente teve acesso a ela. Aquele momento era esperado havia meses, a despeito dos esforços do presidente para evitar que ele chegasse. A investigação era sobre o filho, é verdade, mas o pai esteve no comando o tempo todo. Opinou sobre a escolha dos advogados, com os quais discutiu o assunto em várias ocasiões. Marcou um encontro da defesa com os chefes da inteligência e do Gabinete de Segurança Institucional da presidência para estabelecer estratégias. E chegou a enviar convites aos procuradores de justiça do Rio de Janeiro, responsáveis pela apuração do caso, para conversar com ele no Palácio do Planalto. Bolsonaro tentou, de todas as maneiras, evitar que o filho fosse denunciado. Se, por um lado, o presidente não conteve a fúria diante do círculo íntimo, por outro, não foi às redes sociais defender o primogênito ou acusar o MP. A denúncia só veio a público mais de duas semanas depois, em 4 de novembro de 2020. 811 dias, ou seja, dois anos e dois meses. Esse foi o tempo que os procuradores de justiça do Rio levaram para concluir a investigação. Flávio Bolsonaro foi apontado como líder de uma quadrilha que exigia cerca de 90% dos salários dos seus funcionários do gabinete. Foram apresentadas provas contra um núcleo de 12 pessoas, a maioria das quais nunca trabalhou para o então deputado. Eram o que o brasileiro conhece por funcionários fantasmas. Por uma mesada, essas pessoas sacavam e entregavam praticamente todo o salário a Fabrício Queiroz, subtenente da Reserva da Polícia Militar do Rio de Janeiro, ex-assessor de Flávio e amigo de longa data de Jair. Com dinheiro vivo, o primogênito do presidente pagava despesas pessoais, comprava imóveis e injetava esses recursos no caixa de uma loja de chocolates da sua propriedade em um shopping da Zona Oeste do Rio, para fazer a lavagem de dinheiro. Mas essa síntese não faz jus a toda a história. Ao longo dos mais de dois anos em que o caso esteve tramitando, as provas reunidas eram tantas que elas passaram a ser deslocadas pelos corredores do Ministério Público em um carrinho. A denúncia, minuciosa, apresentava Flávio no topo da organização e rastreava todo o dinheiro, do pagamento aos supostos assessores até o retorno para os bolsos do parlamentar. Quando li o documento, em novembro de 2020, senti que faltava alguma coisa. Recebi um arquivo digital por e-mail sigilosamente, junto com outros colegas do jornal o Globo, onde trabalhava desde o início de 2018. Eram dias de reportar de casa para prevenir a contaminação do coronavírus e dependíamos da ajuda de fontes em off, como nos referimos aos colaboradores anônimos durante as investigações. Como a denúncia era sigilosa, só as partes envolvidas tinham acesso formal à investigação. Do ponto de vista jurídico, o documento podia atender aos quesitos para denunciar os crimes de Flávio ao Judiciário, mas a história era maior do que aquelas quase 300 páginas. Mesmo que não fosse a intenção dos procuradores, já que, por lei, apenas a Procuradoria Geral da República poderia investigar o presidente, no carrinho com os autos existiam diversas informações que indicavam o papel de Jair no esquema. Já havia muito que se comentava a boca miúda a preocupação do mandatário com o caso do filho. Corriam piadas de que ninguém podia acusá-lo de não ser um bom pai. Pouco se observou, porém, que a preocupação de Jair Bolsonaro era, sobretudo, consigo próprio. Ele mesmo dizia que tudo aquilo era para atingi-lo. Por mais de uma vez, desde que assumir a presidência, havia vociferado que não seria preso após deixar o cargo. Mais do que o mandato de Flávio, o que parecia estar em jogo era a revelação de uma face pouco conhecida do clã, Fatos com potencial para fazer com que fosse por água abaixo o discurso de que os Bolsonaro defendiam a família, combatiam a corrupção e simbolizavam o fim da mamata, para a imprensa e para os artistas que recebiam recursos por meio da Lei Rouanet. Bravatas que, jogadas nas redes sociais, ajudaram o patriarca a chegar à presidência da República. A realidade, sabida no círculo mais íntimo, ameaçava o futuro político da família e de seu entorno. Em meio à papelada sobre o senador, surgiram dados que conectavam o esquema aos três casamentos do presidente. Há quatro filhos, há dezenas de parentes, a alguns ministros e a formação do patrimônio dos Bolsonaro, que ultrapassa 20 milhões de reais. E também apontavam para a proximidade da família com o ex-capitão do BOP. Adriano da Nóbrega, líder de uma milícia em Rio das Pedras, acusado de uma série de assassinatos. Todas as pessoas mais próximas de Jair Bolsonaro estavam, de um jeito ou de outro, associadas a um esquema que tinha até nome próprio. Por muitos anos, quem emprestava o nome e o número do CPF para figurar como assessor parlamentar de algum Bolsonaro aderia automaticamente ao sistema que os participantes chamavam de o negócio do Jair. Funcionava como uma espécie de corporação e permitiu ao clã forjar um estilo de vida e uma imagem pública que levaria o Jair ao cargo mais alto da república. Em reportagens investigativas, coletivas ou individuais, procurei seguir os rastros de um caso que tem muitos desdobramentos e ramificações, além de lacunas ainda maiores, mas cuja origem é bastante clara. Não é difícil entender que a real preocupação dos Bolsonaro era de que o Brasil descobrisse a vida secreta da família. um personagem chamado Jair Bolsonaro. Conheci pessoalmente o então deputado federal Jair Bolsonaro, por acaso, em setembro de 2013. Duvido que ele vá se lembrar. Naquela época eu trabalhava em O Globo e, com Chico Otávio, colega do jornal, caminhava em direção ao Clube da Aeronáutica, no centro do Rio. Acredito que tenha sido perto da Praça Marechal Âncora, a poucos metros da portaria do clube, que avistamos Bolsonaro e dois assessores. Eles atravessaram a rua e, ao nos identificar, pararam um instante. Trocamos cumprimentos, já que conhecíamos os assessores do deputado havia algum tempo. A conversa com o deputado durou menos de cinco minutos, mas foi o suficiente para me deixar com a impressão de que ele interpretava um personagem. Lembro de ter achado bastante inusitada a sua reação cordial ao saber que estávamos apurando detalhes sobre os militares envolvidos na morte de Stuart Angel, líder do MR-8, desaparecido desde 1971. E falamos brevemente do assunto porque os seus assessores conheciam militares que diziam ter informações sobre o CISA, o Centro de Informações de Segurança da Aeronáutica, unidade responsável pela prisão de Stuart. Chico Otávio e eu estávamos acompanhando alguns casos investigados pela Comissão Nacional da Verdade, a CNV, e grupos semelhantes encarregados de esclarecer os crimes cometidos por militares durante a ditadura e, sobretudo, identificar os servidores públicos responsáveis pela prática sistemática de tortura, execuções e desaparecimentos forçados. Alguns dias depois, em 23 de setembro de 2013, quatro membros da Comissão da Verdade do Rio foram ao antigo do ICODE do Rio de Janeiro para uma inspeção no local. O quartel da Rua Barão de Mesquita, na Tijuca, funciona até hoje como uma unidade militar e foi sede de parte dos horrores da ditadura. Espancamentos, estupros, torturas com jacarés e um jiboia, assassinatos, a lista é terrivelmente longa. Com os desdobramentos da atuação da CNV, Bolsonaro encampou a defesa dos colegas de farda daqueles tempos. Ele já havia se aproximado de alguns dos militares envolvidos ainda nos anos 1980, quando entrou em atrito com o general Leônidas Pires Gonçalves, e acabou caindo nas graças do general Newton Cruz, do ex-presidente João Figueiredo e, mais adiante, até do general Newton Cerqueira. Os integrantes da comissão chegaram ao local acompanhados de presos políticos e alguns parlamentares. A visita havia sido agendada com antecedência, vencendo a resistência do exército. Mesmo assim, ele foi e tentou forçar a entrada. Os senadores João Capiberibe, do PSB do Amapá, e Randolfe Rodrigues, do PSOL do Amapá, o barraram, dizendo que ele não era bem-vindo. Olha só quem quer me impedir de entrar no meu quartel, Bolsonaro retrucou. Depois, chamou o Rodrigues de moleque, abaixou o corpo e lhe deu um soco no estômago, segundo o senador. A confusão foi grande. Horas mais tarde, quando o episódio já dominava o noticiário, Bolsonaro telefonou para uma pessoa ao lado de quem eu, por coincidência, estava e, a certa altura, comentou o episódio. Falava tão alto que eu não pude deixar de ouvir. Viu o que eu fiz hoje? Com aquilo, eu ganhei uns 400 mil votos. Jamais esqueci esse episódio que ilustra como as aparições de Jair visavam conquistar espaço e visibilidade na mídia e na internet. Já em 2018, quando ele seguia na liderança da corrida presidencial, resolvi fazer uma apuração mais profunda sobre ele. O escrutínio da imprensa em relação a candidatos presidenciais é uma tarefa básica, mas o capitão não estava acostumado a isso e, definitivamente, não gostava do procedimento. Gravava repórteres durante entrevistas e depois apresentava os vídeos em suas redes sociais de modo a instigar linchamentos virtuais contra esses profissionais. Bolsonaro não aceitava ser questionado, nem achava que devia satisfação sobre o uso que fazia das verbas públicas ou de como administrava o seu gabinete na Câmara dos Deputados. A Folha de São Paulo fez uma série de reportagens mostrando que ele e os três filhos mais velhos construíram um patrimônio, até 2018, de 15 milhões de reais com a política. A reportagem, publicada em 7 de janeiro daquele ano, também revelava que ele havia recebido, mensalmente, por anos, verba para alugar um imóvel em Brasília, apesar de dispor de um apartamento na capital. Ele ainda mantinha entre seus assessores Valderice Santos da Conceição, Avaldo do açaí, uma mulher que morava em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, e cuidava, junto com o marido Edenilson Nogueira, da casa de praia e dos cachorros do então deputado. Demorou quase quatro anos, mas o Ministério Público Federal propôs, em 2022, uma ação de improbidade administrativa contra Bolsonaro, devido à situação da caseira. Eles eram alguns dos elementos que, já em 2018, colocavam em xeque a imagem do político honesto que ele gostava de alardear. Há quatro anos, eu já estava atenta a esses detalhes havia algum tempo. Um exame mais acurado da lista completa de assessores do candidato indicava que Val não era a única em situação, no mínimo, irregular, e que os filhos dele reproduziam o modus operandi do pai. Bolsonaro costumava dizer que eles agiam juntos, que eram uma coisa só. Na prática, nem havia separação entre os assessores dos gabinetes. Os filhos, inclusive, empregavam parentes da segunda mulher do pai, a advogada Ana Cristina Siqueira Vale, mãe de Jair Renan, o 04, conforme é chamado pelo capitão, que se refere aos filhos, segundo a tradição militar de enumerar os soldados. Personagem essencial e complexa em toda essa história, a dimensão da importância de Cristina só viria à tona mais tarde. Passei quatro anos pesquisando sobre ela e sinto que ainda não a decifrei por completo. Em 2018, início dessa apuração, transitei por esses episódios e personagens com bastante dificuldade. Na tentativa de decifrar Bolsonaro, passei meses à procura de quem me falasse dele. As raras entrevistas que eu consegui ocorreram com militares que, de algum modo, estavam ajudando na campanha do candidato. As demais pessoas que sondei diziam ter medo. E muitas batiam a porta ou telefone ao ouvir a palavra jornalista. Enviei dezenas de mensagens com pedidos de conversa e comecei a pesquisar documentos a respeito do capitão e do restante do clã. Boa parte das tentativas ao longo daquele ano foram frustradas. As coisas só começaram a fazer sentido a partir de dezembro de 2018, após a eclosão do que ficou conhecido como o caso Queiroz. A investigação sobre o peculato lavagem de dinheiro e organização criminosa no antigo gabinete de Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio. Pouco depois da eleição, o jornal O Estado de São Paulo publicou uma reportagem de Fábio Serapião revelando a existência de um relatório que mostrava uma movimentação bancária atípica de R$ 1,2 milhão de reais na conta de Fabrício Queiroz. Além de receber mensalmente repasses de outros assessores de Flávio, o policial tinha feito depósitos de cheque para a primeira-dama, Michele Bolsonaro, ao longo de anos. Após a matéria, me dediquei a investigar a trajetória de Queiroz. E à medida em que fui avançando, algumas mensagens e contatos que eu havia feito meses antes começaram a ser respondidos. Ao longo desses quase quatro anos, realizei mais de 50 entrevistas, algumas mais de uma vez, e reunir mais de mil páginas em documentos, além de vídeos e gravações de áudio. Este livro traz tudo o que há de relevante nesse material, além de perfis, bastidores da apuração e os caminhos para acessar as pessoas e obter os dados. Como não é raro acontecer em reportagens investigativas, a maioria das fontes pediu para conceder entrevistas sob anonimato, pelo temor de ter o emprego, a família ou a própria integridade física ameaçados. Elas presenciaram e descreveram cenas aqui relatadas, mas, para preservá-las, diversas situações e diálogos são narrados sem identificá-las. Como obtive, também sigilosamente, cópia dos autos da investigação criminal e civil feita sobre Flávio e Carlos Bolsonaro, o livro traz menções a documentos que complementam e corroboram esses relatos. São papéis que constam dos arquivos do Judiciário Brasileiro, mas também trechos de mensagens e cartas de alguns protagonistas dessa história. Por exemplo, Andrea Valle, ex-cunhada de Jair Bolsonaro e uma personagem importante desse enredo, conta em áudios que devolvia quase 90% do seu salário na Alerge, após saques em dinheiro vivo. Os dados financeiros dela obtidos pelo Ministério Público do Rio de Janeiro mostram esses saques volumosos. Situações semelhantes ocorrem com diversos outros personagens. Para manter o registro documental, as citações estão reproduzidas da forma como foram escritas e faladas, de acordo com as gravações, autos de processos e relatos das testemunhas. Uma pena não ter podido ouvir do presidente suas explicações. Ele nunca quis responder às minhas perguntas. Tampouco aceitou ser entrevistado, nem ele, nem Flávio, Carlos ou mesmo Eduardo, ao longo dos últimos quatro anos. Depois de todas as entrevistas e de ler boa parte dos documentos sobre Flávio e Carlos, lembrei da passagem do Evangelho segundo João que o presidente tanto gosta de citar, o versículo 32 do capítulo 8. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando recorre a esse trecho da Bíblia, o que Jair Bolsonaro quer é mostrar que a sua interpretação de qualquer assunto é a que deve prevalecer e ser considerada verdadeira, mesmo que os fatos desmintam o que ele chama de verdade. Ao investigar a vida do presidente e de sua família nos últimos quatro anos, pensei muito no que significava conhecer a verdade sobre Jair e a história do clã Bolsonaro. Em sua trajetória política, o presidente negou diferentes fatos históricos, como a escravidão, o golpe militar, a prática de tortura na ditadura e, mais recentemente, as orientações de cientistas de todo o mundo para prevenir e combater a Covid-19. Primeiro, ele negou a história. Depois, a ciência. E desde que conquistou a cadeira da Presidência da República, serviu-se de boa parte do poder para esconder o seu passado, a verdadeira história da sua vida privada e dos negócios que o ajudaram a construir o seu patrimônio e erguer tanto sua carreira política como a de seus filhos. As investigações sobre o clã Bolsonaro expõem a verdade de um passado que o presidente e a família não têm interesse em revelar. Os milhares de documentos, tanto os reunidos pelo Ministério Público quanto os que obtive junto a fontes e nos registros públicos, mostram mais do que provas contra Flávio e Carlos. põem a nu indícios que ligam à negociata pessoas muito próximas a Bolsonaro. Assessores, parentes, ex-mulheres e até a atual primeira-dama. Os relatos e documentos indicam que o próprio Jair liderava toda a família. Mais do que acompanhar as investigações criminais sobre dois filhos do presidente, me senti entrando em uma espécie de labirinto da vida de Jair Bolsonaro. Brigas, intrigas, traições, chantagens, separações, divórcios, além de muitos imóveis e despesas quitados com um milhões em dinheiro vivo. Será preciso tratar de diferentes aspectos da vida pessoal de Jair Bolsonaro porque foi assim que ele moldou a sua trajetória, misturando o público e o privado, envolvendo os três casamentos, os filhos e os assessores mais próximos em sua ascensão política e na consolidação dos seus bens. Além disso, os Bolsonaro ainda construíram laços com policiais que se transformaram em milicianos e matadores de aluguel conectando-os, de algum modo, aos gabinetes do clã. Conforme avançavam as investigações sobre os filhos no Ministério Público do Rio de Janeiro, Bolsonaro fez o que esteve ao seu alcance para encobrir o processo, tanto no Judiciário como no Executivo Federal. Por isso, incluí tudo o que pude apurar acerca das movimentações do clã nos bastidores e como as instituições agiram ou ficaram paradas em função das pressões dos advogados de defesa ou da própria família Bolsonaro, inclusive contra mim. Ao final, penso ter mostrado Jair na intimidade, sem várias camadas do personagem que ele buscou construir para si mesmo ao longo dos anos. E também como o agora-presidente alavancou o patrimônio e a vida pública do clã. Ao dominar os fatos, é possível conhecer a verdade. A conclusão caberá a cada um. E de ouvinte, eu te convido agora a ser leitor de O Negócio do Jair A História Proibida do Clã Bolsonaro é um livro sensacional eu amei, indico demais escrito pela Juliana Dalpiva grande jornalista O Terror de Bolsonaro <risos> publicado pela editora Zahar do Grupo Companhia das Letras e se você curtiu por que não compartilhar também esse episódio e fazer com que mais pessoas se interessem pela leitura a gente se vê no próximo programa um beijão e tchau tchau